0: Dann lass uns doch gerne mit der Aufnahme starten. Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo liebe RWO-Fans, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des RWO-Podcasts. Heute sitzt mir Pierre Fass noch gegenüber. Hey Fassi.
1: Hi, hallo.
0: Ja, äh, wir schauen zurück auf das vergangene Wochenende, auch wenn du da nicht aktiv eingreifen konntest. Äh, musstest dir das Ganze gelb gesperrt von draußen angucken, äh, die 0-1-Niederlagen gegen Wuppertal. Wie lautet so dein Fazit, wenn du von außen so das große Ganze gesehen hast?
1: Ja, zuallererst war es natürlich äh, schmerzhaft
0: ein bisschen. Äh,
1: ist immer nicht so einfach, draußen zu stehen, zuzugucken und äh, ja nicht aktiv da irgendwie was dagegen zu tun. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, klar, wir haben jetzt eine Niederlage eingefahren da in Wuppertal Ähm, hätten wir natürlich gerne anders gehabt ich glaube dass wir uns aber jetzt gar nicht so sehr mit dem Spiel äh, befassen sollten müssen Ähm, ja weil äh, sonst wird das Ganze vielleicht für uns auch ein bisschen zu negativ nach den letzten Wochen Ähm, wichtig ist einfach dass wir ja das Spiel abhaken vielleicht so ja so ein zwei Sachen daraus auch lernen äh, die wir verbessern müssen und einfach gucken, dass wir im nächsten Spiel wieder erfolgreich sind.
0: Es war ja vor der Partie schon klar, dass du dann gelb gesperrt ausfällst. Ähm, war dann eine Option, dass Tobias Bocher halt reindrückt. Ist das dann vorher, dass du auch mit ihm sprichst vor dem Spiel nochmal, ihm dann noch zwei, drei Sachen mit auf den Weg gibst?
1: Ähm, ja, ich hatte jetzt gar nicht so die Möglichkeit vor Spiel äh, bzw. auch in den Trainingseinheiten davor äh, groß mit ihm zu sprechen, weil ich ähm, ja, ich habe ja seit längerem... Äh, so meine Blessuren, die ich äh, jetzt Woche für Woche immer durchgeschleppt habe. Ähm, deswegen habe ich jetzt die Gelbsperre natürlich auch ein bisschen dazu genutzt, ähm, für mich meinem Körper mal ein bisschen Pause und Ruhe zu gönnen. Ähm, ja, aber klar, wir trainieren ja Woche für Woche. Ähm, das ist logisch, dass wir, ja, dass man sich da gegenseitig auch mal so ein, zwei, ein, zwei Tipps gibt. Ja.
0: Jetzt war, klar, mit Wuppertal die Niederlage, aber die Wochen davor waren ja auch sehr erfolgreich. Das durfte dann auf dem Platz miterleben. Wie bewertest du das davor? Also gerade mit dem Duisburg-Spiel kam ja so die Wende. Danach die Siege erstmal gegen Duisburg natürlich, dann jetzt neulich der Sieg im Topspiel gegen Münster, der Pokalsieg gegen Ürding. Was hat das mit der Mannschaft nochmal gemacht?
1: Ja, ich glaube... Äh Vor allem das Spiel Duisburg natürlich. ähm, Ich glaube, dass wir in dem Spiel ähm, ja so mit die die beste Leistung gezeigt haben ähm, von den den, äh, vergangenen Spielen. Ähm, Ja, vielleicht haben wir das irgendwie auch mal gebraucht, weil Duisburg war dann schon so ein Spiel, man nimmt sich logischerweise viel vor, man will das gewinnen, aber es ist auch ein Spiel, wo man erstmal reingeht und jetzt erstmal nicht wirklich was zu verlieren hat. Ähm, weil klar, rein vom äh, Papier und im Drumherum ähm, werden wahrscheinlich viele gesagt haben, ja, Duisburg muss das Spiel gewinnen. Äh, wir sind da mal so ein bisschen als Außenseiter ins Spiel gegangen. Ähm, ja, und haben dann aber, glaube ich, im Laufe des Spiels auch für uns selber als Mannschaft äh, gemerkt, was eigentlich möglich ist, was wir für eine Leistung äh, abliefern können. Ähm, ja, und das war, ganz, war uns ganz wichtig, dass wir das äh, ja auch in den nächsten Spielen danach zeigen und ich glaube, dass wir da in dem Spiel gegen Duisburg einen Grundstein gelegt haben, vor allem was Engagement, Einsatz und Zweikampfverhalten hauptsächlich auch in der Defensive angeht. Das haben wir dann auch in den den anderen Spielen so so mit reingenommen, dass da natürlich mal ein Spiel war, wo es mit Ball offensiv mal besser lief, mal Schlechter ist logisch, aber gerade was diese, ja, diese Basics angeht, hat man danach eigentlich nicht mehr viel äh, vermissen lassen davon.
0: Ja, vor allem äh, gegen Münster ja ein sehr überzeugender Auftritt und dann gegen Örding ging es dann äh, über die volle Spielzeit, obwohl man da so nach 5, 86 Minuten gedacht hat, das wird irgendwie halt über die Zeit gehen. Ähm, und dann so ins Dramatische, Elfmeter schießen. Was hast du da für Erinnerungen noch an das Spiel?
1: Ja, also zunächst muss man mal sagen, dass Ülving ähm, ja uns echt das Leben schwer gemacht hat. Die haben das wirklich, äh, vor allem auch auf ihrem großen Platz, äh, ja sehr clever und äh, auch echt gut äh, gespielt. Das ist natürlich Pokal ist und dass es immer dann so eine Sache ist, äh, wenn man dann ja, so kurz vor Ende nochmal den Ausgleich äh, bekommt. Äh, Ja, positiv muss ich da aber allerdings auch äh, sagen, dass wir als Truppe da jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwie die Köpfe hängen lassen haben, weil wir jetzt kurz vor Schluss nochmal den Ausgleich gekriegt haben und uns gedacht haben, boah, jetzt müssen wir auch noch in die Verlängerung, nochmal unter der Woche, nochmal 30 Minuten länger. Nee, sondern wir haben einfach, ja, wir haben einfach weitergemacht. Wir haben trotzdem alle weiter Gas gegeben. Im Nachhinein kann man sagen, okay, sollte uns vielleicht nicht so passieren, hätte man vorher äh, ja den Sack zumachen müssen. Aber ich glaube, gerade diese Mentalität zeigt dann auch, wie wir äh, die Verlängerung gespielt haben und dass wir dann auch einfach weitergekommen sind, Elfmeterschießen.
0: Was äh, hat Daniel Davari erwartet, als er am nächsten Morgen in die Kabine gekommen ist? Gab es da ein Empfangskomitee? <lacht>
1: Ja, ich meine, mich freut es unheimlich für ihn. Mhm. Also, ja, vielleicht auch so für ihn auch nochmal. Ich glaube, er hat äh, wirklich vor allem Anfang der Saison äh, am meisten leiden müssen, glaube ich, mit den ganzen Gegentreffern. Ich meine, als Verteidiger ist das schon echt äh, ja, nervig. Aber ich glaube, als Torwart dann jedes Mal so oft den Ball aus dem Tor holen zu müssen, das ist schon nicht nicht ohne. Und äh, er ja, Hat er super gemacht, hat mich sehr gefreut für ihn. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich gefreut, hat man auch nach dem Spiel gesehen, wie wir alle auf ihn drauf sind. Hat dann auch am nächsten Tag noch ein paar paar nette Worte von uns bekommen. Aber ich glaube, da ist er auch Profi genug, um zu wissen, dass ja, dass das Schöne ist, aber ihm jetzt auch nicht nichts mehr bringt, sondern da ging es dann ganz schnell Richtung Wuppertal.
0: Genau. Und jetzt geht's ganz schnell Richtung Samstag, Richtung Aalen. Da darfst du dann wieder mitwirken. Auf dem Platz. Ähm, wie bereitet man sich da jetzt drauf vor? Aalen ist ja auch so eine Wundertüte, äh, hoch gewonnen in der Saison, aber auch hoch verloren. Ähm, wie geht man das dann an?
1: Ja, Aalen ist eine Mannschaft, die vor allem offensiv äh, ihre Qualitäten hat. Da sieht man auch, ich glaube auch Jan Hüssen Bullut, der letztes Jahr noch bei uns gespielt hat, den man dann auch im, vor allem im Training immer öfters als Gegenspieler hatte, da weiß man schon, der hat hat seine Offensivqualitäten. Vor allem wollen wir, glaube ich, einfach eine Reaktion. Was heißt eine Reaktion? Wir wollen einfach ähm, wieder erfolgreich äh, sein, nachdem wir jetzt äh, nach einer nicht ganz so guten Phase so eine eine Serie gestartet hatten. Ähm, Und da heißt es, dass wir alle, alle arbeiten müssen, alle was dafür tun müssen um äh, ja jetzt gar nicht irgendwie äh, irgendwelche negativen äh, Gedanken Dinge mit mit reinkriegen zu lassen äh, nach dem nach der Niederlage wir haben jetzt äh, Mittwoch jetzt haben wir noch zwei Trainingseinheiten ich glaube dass wir ganz gut drauf sind jetzt äh, Ende der Woche werden dann äh, ja auch noch so ein paar taktische Sachen trainiert dann wird der Gegner analysiert und ja, da wird sich dann herauskristallisieren, wie, wie wir das Spiel angehen werden am Samstag.
0: Wie ist es dann äh, für dich auch so ein ganzes Spiel, äh, mal 90 Minuten von draußen zu sehen, wo du weißt, du kommst jetzt nicht mehr rein. Ähm, analysierst du das dann nochmal anders? Schaust du dann auf gewisse Dinge oder wie machst du das, wenn du dann draußen bist?
1: Ja, also natürlich fallen einem von außen Gerade wenn man auf der Tribüne von weiter oben dann auch noch den Blick hat, fallen einem äh, ganz andere Dinge auf, die man so im Spiel auf dem Feld jetzt gar nicht so so konkret wahrnimmt. Das hat schon auch mal was Gutes vielleicht. Ähm, ja, auch so dann nochmal, ja, auch bei einzelnen Mitspielern äh, vielleicht ein bisschen genauer hinzuschauen, welche Wege er bevorzugt, dann auch ähm, in gewissen Situationen. Ja, trotzdem bin ich nicht der Typ dafür, ruhig oben zu stehen und zuzugucken. Das war schon, ja, das ist nicht so einfach für mich.
0: Dir ist es dann lieber auf dem Platz zu stehen und einzugreifen?
1: Ja, 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 ich bin da sehr unruhig. ist nicht so, naja, das kann ich nicht gut, da werde ich
0: zippelig. Dann sind wir froh, dass du am Samstag wieder auf dem Platz stehen darfst. Und äh, schauen jetzt nochmal so ein bisschen zurück auf deine gesamte Karriere. Du hast beim KSC angefangen, da die Jugendmannschaften durchlaufen, äh, dann eine Laie nach Ulm gehabt, bis dann nach Saarbrücken und äh, von Jena dann hier zu RWO. Wie war das für dich so, so die Karriere? Das sind ja schon auch ja, weitere Strecken, sage ich mal, von Karls äh, von Karlsruhe nach Jena, dann hier nach Oberhausen. Äh, wie ist das, wenn man dann immer wieder ganz neue Umfelder? sieht oder kennenlernen muss?
1: Ja, ich meine, ich hatte eine eine recht lange Zeit in Karlsruhe. Ich habe da, glaube ich, komplett von Anfang an jede Jugendmannschaft durchgenommen, bis zu den Profis hoch dann. Ähm, Ja, ich glaube, das Gute war, dass durch die Ausleihe ging das dann relativ flott. Also das war so eine Entscheidung, innerhalb von ein, zwei Tagen ging das dann von zu Hause raus. Und ja, dann hat, hatte in Ulm tatsächlich auch schon die Saison angefangen gehabt. Da ging es dann direkt unter der Woche, meine ich, äh, los mit dem ersten ersten Spiel in der Liga. Das heißt, man hatte gar nicht so wirklich äh, Zeit und Gedanken, sich zu machen, was geht hier gerade ab, äh, wo bin ich, was, ja, wie ist die Situation, sondern man ist einfach direkt drin. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte bisher immer Glück bin immer in Mannschaften gekommen, wo ich sehr schnell Anschluss gefunden habe, wo ich äh, ja, sehr, sehr nette Leute immer kennengelernt habe, auch äh, ja dann vereinzelt immer auch Menschen kennengelernt habe, die ja, mich nie wieder äh, losgelassen haben auf meinem, auf meinem weiteren Weg, mit denen ich immer noch befreundet bin. Ähm, ja, und das mit der Entfernung von zu Hause, da habe ich tatsächlich jetzt äh, nicht, also nie wirkliche äh, Probleme gehabt. Ich habe immer geschaut, dass ich regelmäßig mal in die Heimat komme, meine Eltern mal sehen kann. Die haben mich aber tatsächlich dann auch öfters mal bei Heimspielen äh, besucht, haben gerne zugeguckt. Und ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, der engere Freundeskreis, äh, ja, da sehr viele Sportler und äh, Fußballer mit mit drin sind. Und dadurch sind sowieso äh, weniger Mittlerweile noch in Karlsruhe sesshaft, sondern die meisten sind irgendwo in Deutschland oder Europa verteilt. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist äh, Tennisspieler in Amerika. Den sieht man dann auch nur in der Sommerpause mal. Ähm, ja, aber da freut man sich dann einfach auf die Winter und auf die Sommerpause. Dann kann man alle wieder sehen. Und so ist das einfach über die Jahre dann auch zur zur Gewohnheit
0: geworden. Daniel Davari hat es ähm, beim letzten Mal angesprochen, dass er die Mannschaft als unglaublich familiär äh, empfindet, wo jeder gleich auch gut aufgenommen wird, äh, wo keiner so, so wo so keine Grüppchenbildung gibt, sondern so alle eine Familie sind, äh, die so alle zusammenstehen, wie, wie empfindest du das?
1: Ja, da muss ich mich äh, absolut anschließen ähm, das ist schon
0: ja, das ist schon äh, ja, auch zu
1: hervorzuheben hier in der, in der Truppe jetzt ähm Man kennt das natürlich. Gibt es in Fußballmannschaften in der Regel immer so Gruppen, wo sich Leute besser verstehen. Aber wir sind schon sehr viel, äh, ja, sehr viel dann auch äh, in unterschiedlichen Gruppen einfach auch mal wieder unterwegs. So, das ist äh, das ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr schön. Auch die die Jungs, die die neu dazukommen, ähm, glaube ich, werden von uns sehr gut,
0: sehr gut aufgenommen und
1: ich glaube, dass man sich hier sehr wohlfühlen kann in der Mannschaft bei uns.
0: Daniel Davari hat gesagt, er würde mit jedem von seinen Mitspielern essen gehen. Äh, trifft das auf dich auch zu?
1: Ja, absolut. Hätte ich äh, gar kein Problem. Ich glaube, äh, jetzt müsste ich mal überlegen, aber ich glaube, ich war mittlerweile schon mit, mit jedem äh, mindestens einmal essen. Ob in der größeren Gruppe oder in der kleineren.
0: Genau. Du hast dann äh, außerhalb von deinem Verein äh, noch ein Spiel machen dürfen für die deutsche U18 Nationalmannschaft. Ähm, was war das für ein Gefühl, als du auf einmal nicht mehr das Vereinstrikot getragen hast, sondern das, auf einmal das Nationaltrikot?
1: Ja, war eine, war eine schöne Erfahrung mal. Äh, ja, Mit, ich glaube, 17 Jahre war ich damals. Ähm, hatte Davor ähm, war ich bei einem Testspiel dabei, das war in in Manchester irgendwo in der Nähe, meine ich, gegen England. Äh, da musste ich 90 Minuten auf der Bank sitzen. Da hätte ich auch schon auch schon echt Lust gehabt, äh, einfach mal kurz, kurz eingewechselt zu werden, einmal das, das Nationaltrikot äh, anzuziehen. Ja, aber dann äh, habe ich die Chance noch bekommen. Ähm, ich meine, das war gegen die Schweiz.
0: Gegen die Schweiz, genau. 0-1-Niederlage.
1: zu Genau, ähm, ja, waren ein paar Minuten, aber... Ich glaube, Da sind mir jetzt keiner mehr. Das, äh, das habe ich einmal, habe ich, habe ich das Trikot getragen auf dem Platz und äh, das ist eine schöne Erinnerung.
0: Hast du äh, mit den Jungs von damals noch Kontakt? Äh, unter anderem mit äh, Timo Baumgartel, Nadim Amiri und Luca Waldschmidt standst du damals auf dem Platz?
1: Ähm, tatsächlich eher weniger. Mit dem äh, Nadim Amiri hatte ich äh, zu der Zeit ab und zu äh, noch ein bisschen längeren Kontakt. Ähm, ja, das sind dann eher so, ich war ja jetzt auch nicht so oft ähm, mit dabei. Das war dann eher so ein so ein Madristel. Ich weiß gar nicht, ob er in dem Spiel auch dabei war. Das war so die Zeit, mit dem, ja, mit dem war ich ein bisschen, bisschen enger. Ansonsten ähm, müsste ich jetzt mal überlegen, eher dann auch so die Jungs, die bei mir von Karlsruhe aus dem Verein dann auch mit mit oben dabei waren.
0: Wie ist das so oder was ist das für ein Gefühl, wenn du so ausgewählt wirst als einer der Besten in Deutschland? Ähm, gibt das einem nochmal so noch mehr Selbstvertrauen vielleicht auch?
1: Ja, mit Sicherheit, das, das auf jeden Fall. Ich glaube aber in erster Linie, ich ja, ich würde nie von mir behaupten, dass ich ein, dass ich ein Fußballspieler bin, der sehr viel mit Talent äh, gesegnet wurde sondern dass ich mir einfach sehr viel durch äh, harte Arbeit ähm, angeeignet habe. Und dahingehend war das dann eher so so eine Belohnung, dass man einfach gesehen hat, hey, ähm, die harte Arbeit zahlt sich irgendwie dann auf lange Sicht äh, doch aus und hat einen äh, motiviert, da weiterzumachen.
0: Deine harte Arbeit äh, verbringst du ja meistens in der Abwehr, Dein Hauptgeschäft ist das Verteidigen, aber äh, ein paar Tore hast du in deiner Karriere schon erzielt. Äh, wenn ich richtig recherchiert habe, waren das sechs Stück. Ähm, weißt du, was die Besonderheit dabei ist, wenn Pia Fass trifft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe noch nie getroffen, wenn wir verloren
1: haben. Meine ich, wenn ich mich so richtig erinnere.
0: Genau, also ja. äh, bei fünf Spielen äh, habt ihr gewonnen. Und einmal das Derby gegen RWE, das ist am genau, Ende 1-1 geendet. Ja. Das heißt, wenn du triffst, ist das immer ein gutes Zeichen. Für RWO hast du bisher zweimal getroffen, ein Tor eben im Derby. Und eins dann noch in der vergangenen Saison am letzten Spieltag bei Bonner SC. In dieser Spielzeit gab es eine Vorlage, das 4-0 zu gegen den FC Düren auf Christian Merz. Was ist dir lieber, Tore vorbereiten oder Tore schießen?
1: Oh, ich... Oh ich freue mich über alles tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so, dass ich nach einem Spiel rausgehe und ja, ich ein besseres Gefühl habe, weil ich ein, weil ich ein Tor oder eine Vorlage gemacht habe. Natürlich freut das einen ein Stück ein Stück mehr nochmal, wenn man dann auch gewonnen hat. Aber ich glaube, ich bin da eher so der Typ, ich will ja in erster Linie mal ähm, hauptsächlich meine Zweikämpfe gewinnen, wenig Fehlpässe haben, der Mannschaft weiterhelfen und gewinnen im besten Fall zu null gewinnen und dann ist äh, ja da für mich äh, schon mal das das für mich das das Hauptziel schon mal erreicht und alles andere ist einfach nur nur Bonus das passiert nicht so oft aber manchmal passiert's äh, vielleicht mal schauen vielleicht kriegst dieses Jahr noch mehr hin vielleicht treffe ich dieses Jahr dreimal mal schauen aber nee mein mein Hauptziel ist eigentlich immer auch wenn ich in die Spiele reingehe dass ich der Mannschaft ähm, ja, auch mit meiner Zweikampfstärke helf dass wir die Null halten und alles nach vorne ist Zusatz.
0: Was ist äh, so das Schönste für dich am Verteidigen? So eine gelungene Grätsche, ein gewonnenes Laufduell. Was macht dir da am meisten Spaß?
1: Schwer zu sagen, aber so eine ja, so eine schöne Grätsche, vor allem wenn der Gegenspieler denkt, er kommt jetzt frei zum Torschuss und äh, dann wird der schön abgegrätscht. Fällt noch hin dabei, dass... Äh, das ist schon was Schönes.
0: <lacht> Wer war denn so derjenige, den du am liebsten abgegritscht hast? So dein Gegenspieler, äh, wo du denkst, das hat richtig Spaß gemacht, gegen den zu spielen?
1: Boah, das ist, das ist eine schwere Frage,
0: tatsächlich. Hm.
1: Gibt es bei mir eigentlich in der Regel nicht. Ich bin, äh, ja, ich bin auch so, ich ähm, beschäftige mich äh, vor den Spielen so kurz mit den Gegenspielern, Rechtsfuß, Linksfuß ist er ja eher geradlinig oder macht Haken. Ansonsten befasse ich mich da eigentlich relativ wenig mit, mit meinen Gegenspielern, ob, wie die jetzt heißen oder so. Ist mir da relativ, relativ schnupper, um ehrlich zu sein. Daher ja, ist mir das jetzt nie so. Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.
0: Wenn wir äh, das Blatt mal rumdrehen, wer ist dein liebster Mitspieler gewesen? Irgendein Innenverteidiger, von dem du gute Bälle bekommen hast? Äh, ein Außenstürmer, der immer mit zurückarbeitet?
1: Also ich muss sagen, ich äh, ich spiele sehr, sehr gerne mit Nico Glas zusammen. Ähm, ich glaube, das hat man auch gemerkt. Ich habe ihn äh, sehr vermisst am Anfang der Saison. Das ist äh, ja so mit der Zeit mit Nico und mir. Vor allem, was das Defensive angeht, ist da einfach ein ja irgendwo auch so ein blindes Verständnis mit mit drin. Ich, äh, ich weiß ganz genau, in welchen Situationen ich äh, blind nach vorne verteidigen kann, auch mal ein höheres Risiko eingehen kann, weil ich mir sicher bin, dass der Nico meinen Rücken sichert. Ähm, anders ist es äh, aber, glaube ich, auch, dass der Nico ganz genau weiß, er kann auch mal ähm, riskanter offensiv verteidigen, weil ich dann äh, in dem Moment... Sein Rücken, sein Rückenstärk und ja, ansonsten hatte ich noch ähm, in Jena auch einen Innenverteidiger neben mir, das ist der Dominik Volkmar, der hatte in Duisburg gespielt in den letzten Spielzeiten, äh, ja, mit dem bin ich auch äh, immer noch sehr, sehr gut befreundet und wir hatten da auch zu zweit dann so ein Erlebnis mit dem Nichtabstieg im, im ersten halben Jahr in Jena, was uns ja dahingehend dann auch nochmal sehr verbunden hat und äh, genau mit ihm war das auch einfach so ein ja so ein Verständnis, was äh, was man erarbeiten muss, was nicht äh, direkt kommt, was aber vielleicht auch nicht mit jedem äh, Mitspieler gelingt, aber ich bin äh, ja ich bin ja sehr froh, dass ich den Nico neben mir habe und ich hoffe, dass er gesund bleibt. <lacht>
0: ähm, wie wichtig ist es dafür auch, dass man sich vielleicht neben dem Platz nochmal enger versteht, auch wenn man natürlich diese ganzen Laufwege nur im Training kennt, aber vielleicht, wenn man sich neben Platz auch unterhält, den anderen noch ein bisschen besser kennenlernt, hilft das dann auch im Spiel?
1: Ja, ich meine, das kann, das kann mit Sicherheit helfen. Glaube ich schon, ja. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, aber ja, vor allem, was das Verteidigen angeht, hat es auch viel damit zu tun, ähm, ja, wie viel Zeit man einfach auch schon auf dem Platz verbracht hat, wie viele Situationen man zusammen da erlebt hat und genau, ja, aber klar, das ist dann, äh, ja, da sind dann nochmal so die ein, zwei Prozent. Ich glaube, wenn ich jetzt sehen würde, dass äh, ja, jemand den den Nico da neben mir fies faulen würde, dann dann würde ich nicht so einfach die 90 Minuten runterspielen lassen. Dann bist du der Erste, äh,
0: der dann dabei steht. Ja, Ja, äh, das hört sich doch doch echt gut dann, dass da auch der Zusammenhalt in der Mannschaft so ist. Jetzt steht, wie gesagt, am Samstag das nächste Spiel an. Wie bereitest du dich darauf vor? Ist das, dass du in den Tagen davor viel mit den Jungs sprichst, dass du vielleicht ein, zwei Tage zuvor schon ein bisschen mehr in dich gekehrt bist und dann am Spieltag brauchst du Musik, um in den Tunnel zu kommen? Gehst du raus, redest mit den Jungs? Wie läuft das bei dir so ein, zwei Tage vorm Spiel ab?
1: Ja, ein, zwei Tage vorm Spiel, ähm, zwei Tage vorm Spiel mache ich mir tatsächlich äh, ja außerhalb vom Training relativ, ähm, ja, einfach auch äh, wichtig, glaube ich, auch dann äh, nicht zu sehr, zu viel mit mit Fußball, mit dem äh, Spiel sich zu beschäftigen, äh, sich dann nicht irgendwie verrückt zu machen. Ähm, klar, Abschlusstraining ähm, ist äh, vor allem dazu dazu da, nochmal zu gucken, hey, Spritzigkeit zu holen, in den Zweikämpfen äh, da zu sein, mit den Mitspielern einfach so eine ja so eine Grundstimmung aufzubauen, dass man sich auf das Spiel ähm, morgen freut, auch dann in den Abschluss in dem Abschlussspiel schon zu sehen, äh, wollen wir gewinnen, wollen wir nicht gewinnen? Ich meine, äh, ein Abschlussspiel ist eigentlich nur ein Abschlussspiel, aber man kann es trotzdem gewinnen wollen und äh, das so eine ja einfach da so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ich mache dann nach dem Spiel, gehe ich meistens bei mir zu Hause in die Boots, schaue, dass meine meine Beine frisch sind, dass ich da äh, fit ins Spiel reingehen kann. Ansonsten vor dem Spiel, ich bin relativ früh, meistens dann schon am Stadion, ziehe mich um. Äh, ja genau, bin dann noch mal kurz beim Physio, dann gehe ich relativ früh, gehe ich einmal noch in Kraftraum, bereite mich, mich da schon, Und da ist dann so die Phase, wo es so anfängt, dass man sich so ein bisschen fokussiert jetzt aufs Spiel, spricht dann trotzdem noch mit mit den Teamkollegen. Ähm, Genau, wenn noch ein, zwei Dinge im Raum stehen, die geklärt werden müssen, wenn es bestimmte Besonderheiten gibt, äh, wie der Gegner spielt, auf die man nochmal hinweisen muss, dann werden die nochmal angesprochen. Ähm, Genau, und ja, dann sage ich mal so mit dem Wahrmachen. Geht's dann geht's dann los?
0: Wenn ihr vorm Spiel nochmal auf den Platz geht, sind das dann äh, schon wirklich Themen, die nur das Spiel betreffen, oder holt man sich da vielleicht noch nochmal ein bisschen so die Lockerheit mit rein, um nochmal über irgendwas mal anderes zu sprechen, um vorher vielleicht nochmal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen?
1: Also auf mich bezogen sind das eigentlich nur, nur Themen, die das Spiel betreffen, die Fußball betreffen. Äh, da will ich tatsächlich, sobald man dann ja, dann auch die Besprechung oben nochmal mit dem Trainer hatte, uns Richtung Wahrmachen geht, ähm, da zählt für mich dann nur noch Fußball, da will ich auch von anderen Sachen eigentlich gar nichts mehr hören, <lacht> die sind dann, nee, dann ist einfach so ein Schalter um, dann ist äh, Fußball relevant und alles, was sich um das Spiel dreht, äh, wird besprochen, ansonsten, glaube ich, kennt jeder auch irgendwo seine, seine Rolle, ähm, die er zu tun hat und äh, ja darauf gehört sich dann äh, zu konzentrieren, zu fokussieren und äh, ja beim Wahrmachen dann schon mal zu zeigen, dass man, dass der Körper auch da ist, dass man fit ist, dass man spritzig ist und auch gedanklich ins ins Spiel reingehen kann.
0: Also ab anderthalb, zwei Stunden vor dem Spiel ist bei dir nur noch Fußball im Kopf. Ja, genau. Also ich
1: sag mal so, ja, so eine Stunde vorher geht es dann los, genau.
0: Das äh, Abschussspiel äh, war neulich schon mal Thema. Äh, als Christian Merz hier war, hat er kurz zuvor das Abschlussspiel verloren ähm, <lacht> und war es dann hier leicht angefressen, weil der auch so jemand ist, der alles gewinnen will. Ist das bei dir dann folglich auch so, oder?
1: Ja, 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 selbstverständlich. Ähm, ich glaube, irgendwie sind wir alle alle aus der Mannschaft äh, hier beim Verein, weil wir irgendwo die Mentalität haben, nicht verlieren zu können. Ich glaube, ja, ich glaube, dass es schwer ist, auf lange Sicht, ähm, ja, in diesem im Fußball, Regionalliga oder höher äh, zu spielen, wenn man, wenn man nicht diese Grundmentalität hat, äh, die einfach zum Sport dazugehört. Der eine hat sie mehr, der andere weniger, aber ich glaube, es ist einfach Grundvoraussetzung, um, um Fußball zu spielen.
0: Du hast äh, in deiner Karriere auch schon Titel gewonnen. Ähm, was wäre dir denn oder was ist dir denn lieber ein? Die Meisterschaft, also die Liga zu gewinnen oder doch der Pokalsieg, wenn du dich entscheiden müsstest? Oder nimmst du beides?
1: Ja, am liebsten nehme ich natürlich beides. Ja, ich weiß, dass der äh, Niederrhein-Pokal hier auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, dass äh, ja das auch ein bisschen an uns übergeschwappt ist, an uns Spieler, dass wir gemerkt haben, vor allem dann auch... Äh, im Uerdingen-Spiel, wenn man gesehen hat, was da auch los war, ähm, wie wichtig das auch für die Fans ist, äh, den Pokal zu holen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wäre es mir natürlich unterm Strich lieber, wenn wir, wenn wir aufsteigen würden. Alles ganz klar, weil ich glaube auch, dass es ja, dem Verein und dem Umfeld schon noch mal mehr geben würde, äh, in der dritten Liga zu spielen, wie in der Regionalliga. Und Ja, den Pokal gewinnt man, äh, den gewinnt man auch nicht äh, alle Tage, man ist dann auch im DFB-Pokal dabei, ist glaube ich auch nochmal ein ein Highlight, äh, was man mal erleben sollte, aber ich glaube auf längere Sicht äh, würde der der Aufstieg mehr bringen.
0: Das heißt aber, äh, du hast schon auch ambitionierte Ziele und du willst auf jeden Fall äh, sowohl nochmal DFB-Pokal als auch dritte Liga spielen.
1: Ja, wenn es nach mir geht, will ich alles gewinnen. <lacht> Deswegen habe ich mich da 90 Minuten rein. Ja, klar, man will, man will alles gewinnen. Wir haben jetzt äh, Duisburg im Pokal rausgeschmissen. Ähm, ich glaube, uns war auch wichtig, äh, das hätte uns, ja, nee, das hätten wir uns selber, glaube ich, nicht verziehen, wenn man Duisburg rausschmeißt und dann gegen Ürding rausfliegt. Das wäre eine harte Nuss gewesen. Ähm, ja, da sind wir drin und das. Äh, nach den Spielen, was wir da jetzt im Pokal schon erlebt haben, wollen wir das Ding auch ziehen.
0: Dann ist äh, am Donnerstag die Auslosung. Äh, hast du so einen Wunsch los für die nächste Runde? Ach
1: nee, ich lasse mich Oder da. Oder nehmt ihr alles, was kommt? Ja, ich lasse mich, ich lasse mich da überraschen. Ähm, ich lasse mich da absolut überraschen. Wer kommt, der kommt. Wir haben sowieso keinen Einfluss darauf. Äh, ja, ich glaube, äh, ja für die. Für die Stadt, für die Fans wäre es, äh, glaube ich, trotzdem ganz schön, so ein Spiel nochmal gegen Essen. Nachdem wir das jetzt in der Liga nicht haben, Also wäre natürlich äh, auch nochmal so ein Highlight-Spiel. Ich glaube, da wäre die die Hütte auch wieder voll. Ähm, aber wir nehmen es, wie es kommt und äh, wollen weiterkommen.
0: Dann schauen wir doch äh, am Donnerstag gerne nochmal auf die Verlosung, wie es <lacht> dann ausgeht, äh, wen wir bekommen. Und dann am Samstag im Stadion gegen Aalen. da geht es dann schon in der Liga weiter. Dafür wünsche ich euch ganz viel Erfolg Fassi und Dankeschön. bedanke mich für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann viel Erfolg erstmal am Freitag beim Abschlussspiel und dann natürlich auch <lacht> Samstag auf dem Platz. Ja, das wird wichtig, das Abschlussspiel. <lacht> Vielen Dank. Danke. Das war der RWO podcast Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.